وعلى آل سيدنا محمد افتح الباب برحمة الله علما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم باكنا في هذه الليلة وافتحنا فيها وفتح العارفين وارزقنا فيها فهم النبي حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا فيها من أهل العلم ظاهر وباطنا وأهل العمل والإخلاص والصدق والتوبة والقبول برحمتك يا رحمة الرحمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد الله رب العالمين أعوذ بالله من شيطان الكريم وانتهينا من في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالقشور الثلاثة التي تسبق لب الذكر أصله ومخه وحقيقته وروحه وأن عرفنا أن الكثير من الناس لم يصلوا إلى القشر الثالث أكثرهم ففضلا من أنهم يصلوا إلى حقيقة الذكر والذي سنأخذ الليلة ولذلك القسم الأخير هذا الرابع هو الذي يفر منه الشيطان فالشيطان لا يفر من النوع الأول والثاني والثالث لذلك عندما لا تستغرب من بعضهم يقول أنا أذكر الله لكن الشيطان ما يفر نقول لأنك أنت في القشر فلم تصل إلى حقيقته فإذا وصلت إلى حقيقته يفر الشيطان منك كما فر من سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه نقص وإنما التحقق بذلك الكلام إنما هو تحقق العبد بمعنى أن يكون أن إذا, إذا ذكر العبد ربه فر الشيطان من ذلك الله تبارك وتعالى الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال والرابع وهو اللباب أن يستكمن المذكور من القلب وينمحي الذكر ويخفى وهو اللباب المطلوب وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق المذكور جملته ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغل وهذه الحالة هي التي يعبر عنها العارفون بالفناء وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ولا من الأشياء الخارجة عنها ولا من العوارض الباطنة فيه بل يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ذاهبا إلى ربه أولا ثم ذاهبا فيه آخرا الله هذا الكلام هو بداية الشرح لحال هذا هذه المرتبة من الذكر وهي أن يستمكن أن يتمكن المذكور من القلب الشيء عندنا ثلاثة أركان ذاكر ومذكور وذكر ذاكر ومذكور وذكر أما الذاكر فهو العبد الذي يذكر ربه وأما الذكر فهي صيغة الذكر كأن تقول لا إله إلا الله أو ما شابه ذلك والمذكور هو الله بمعنى آخر عندما تقول لا إله إلا الله 
فلا إله إلا الله ليست مقصودة إنما المقصود من لا إله إلا الله إيش الله طيب فلذلك يسمونه ذكر القلب أو منهم يسمونه ذكر الروحي وأما ذكر السر فهو الله تبارك وتعالى فعندما يقول لا إله إلا الله يتبادر إلى الذهن أن هناك أشياء أخرى يمكن الناس يتخذونها إلها من دون الله وهذا نعم لكن هذا يعتبر بالنسبة للمرتبة العليا هذا يعتبر نقص لأنه أصلا ما في في الوجود إلا هو فما في أصلا مقارنة مفهوم لا توجد أصلا مقارنة أن تقول مثلا أن تقارن بين ألوهية الرب سبحانه وتعالى وألوهية مخلوقاته أصلا هي مخلوقات فكيف الإنسان يراها شيئا فيتخذها إلها هي أصلا عدم فمن كان يعبد الأصنام أو من كان يعبد الشمس أو من كان يعبد القمر أو من كان يعبد هواه ونفسه هي أصلا كانت قبل أن توجد هي أصلا عدم فهي عدم فعندما وجدت فإنما وجدت بالصانع وهو الله فكيف الإنسان أصلا يلتفت إليها طيب فلذلك فإذا محى هذا الأمر بأن لا يرى العبد في الوجود إلا هو فلا يبقى إلا يقول الله 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 هذا يسمون إيش أن يستمكن المذكور من القلب وينمحي الذكر تمام اللي هو الصيغة حق الذكر لا يلتفت إليها تمام ويخفى فلا يبقى إلا الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وهذه مرتبة كما ذكرنا هي هي تعتبر هي روح الذكري وهي يسمونها ذكر السري أو ذكر الروح عفوا فإذا ما وصل عبد لهذا الشأن وصدق في ذلك الذكري لم يحس بالوجود لا بنفسه ولذلك تجد أن بعض السلف ينسى ألمه هو يتألم في الحس لكن إذا ذكر محبوبه فلا يشعر بالألم ولا يشعر بالجوع ولا يشعر بالظمأ ولا يشعر بالمرض تمام فيكون ذلك الأمر هو هو طعامه وشرابه ودواءه وشفاءه وروحه وكله سبحانه وتعالى فلم يصل إلى هذه المرتبة إلا الخواص من البشر وهؤلاء كما ذكرناهم الذين يفر منهم الشيطان فاللهم اجعلنا وإياكم من خواص في عافية وإن خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك أيضا شوب وكدورة بل الكمال في أن يفنى عن نفسه ويفنى عن الفناء أيضا فإن الفناء عن الفناء غاية الفناء طبعا هذا الكلام طيب أكمل وهذا قد يظنه الفقيه الرسمي طامات غير غير معقولة وليس ذلك بل هذه الحالة لهم بالإضافة إلى محبوبهم كحالتك في أكثر أحوالك بالإضافة إلى محبوبك من جاه من جاه أو مال أو معشوق فإنك قد تصير مستغرقا لشدة الغضب بالفكر في عدوك 
ولشدة شهوتك بالفكر في معشوقك حتى لا يكون فيك متسع لشيء أصلا فتخاطب فلا تفهم ويجتاز بين يديك غيرك فلا تراه وعيناك مفتوحتان ويتكلم عندك ويتكلم عندك فلا تسمع وما بأذنيك صمم وأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضا فإن الملتفت إلى الاستغراق معرض عن المستغرق به نعم لا هذه الحالة يقول عنها الإمام الغزالي أن تفنى عن نفسك طبعا هذه حالة قل وجودها في هذا الزمن قل لكن ما أقول ما في موجود لكن قليل جدا لعزها ولندرتها كيف يفنى الإنسان عن نفسه بأن لا يرى أنه يذكر يعني مثلا الواحد منا عندما يقول لا إله إلا الله هو أن يشعر أنه هو الذي أنشأ الذكرى أنا الآن أذكر أنا فلان بن فلان الذي أنا شكلي كذا وصفتي كذا واسمي كذا أنا الآن أذكر الله تمام هذا يعتبر نقص طبعا نقص عن المرتبة التي هي أعلى أقصد لكن تعتبر كمال بالنسبة للدريات الأول هم درجات عند الله لا المقصود أنك تفنى عن نفسك بأن لا ترى أن الذكر من فعلك بل هو بإذن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الذكر وخلقك أنت وخلق الصيغة التي تقولها ثم بعد أن خلقك وخلق الذكر أذن لك أن تذكره فأين أنت أصلا يعني لو مثلا الله عز وجل خلق خلقك أنت وخلق الذكر لكن لم يأذن لك أن تقول لا إله إلا الله هل تقدر تقولها ما تستطيع بدليل أن كثيرا من الكفار الآن كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ما يقولها لماذا لأنه لم يؤذن له فيها طيب فعندما ترى هذه الأشياء أنك لا أنك لا تذكر إلا بإذن الله تبارك وتعالى وأنه هو المتصرف سبحانه وتعالى عند ذلك تفنى عن نفسك أي عن فعلك طيب ثم هناك درجة أعلى منها وهي أنك لا ترى فناء أصلا لماذا؟ لأنك إن شهدت أن الفعل من الله وأنك أنت يعني عبارة عن مظهر من مظاهر تجليات الله عز وجل فقد رأيت لنفسك وجودا ولكن ليس له فعل تمام هذا لم يفنى عن الفناء فأصل الفناء أو أصل الشيء أن لا ترى إلا الله فهو الذاكر وهو المذكور وهو الشاكر وهو المشكور طبعا الذي لم يفهم هذه المسألة وقع في الزندقة تمام فيكون كلمات فيها الكفر وكلمات فيها يعني يقول مثلا كما وردت بعض الشطحات عن بعضهم والتي نسبت مثلا بعضها إلى أهل التصوف وهي إن كان غلب عليه الحال فنعم وإلا فهو من أهل الزندقة والعياذ بالله تبارك وتعالى 
كما لأن الإمام غزالي قال أن الإنسان ضرب مثالا أن الإنسان أحيانا يفنى عن نفسه وعن الفناء يكون مستغرق الذي يفكر فيه فعلا حين يمر الإنسان أمامك أنت لم تروا لأن أنت مشغول بشيء أنت تشوف شيء ثاني أي بقلبك ترى شيء آخر مثل مثل النائم النائم أحيانا يقوم من نومه وهو نائم صح أحيانا يتكلم أعين مفتوحة ممكن لكن هو ما يشوفك تقول إيه ما تشوفني هو نائم أصلا هو يرى ما في منامه يرى ببصيرته الشيء الذي في منامه فهذا مستغرق في عالمه هو لا يراك أصلا ولا يسمعك كذلك المستغرق بالمحبة لله عز وجل لا يرى للوجود أصلا ولا يرى نفسه أصلا ولا يحس بها أصلا مثل صويحبات يوسف عليه السلام عندما أنكرنا على زليخة حبها لسيدنا يوسف قالوا إيش هذا أنت مجنون قد شغف حب كما قال الله سبحانه وتعالى لأنهم تعجبوا منها كيف أنت ملكة أنت كيف تحبي خادم عندك تحبي أمير تحبي أبن وزير منهم في مستواك تمام وقالت نسوة في المدينة امرأة العزة تراد فتاها أي غلامها أي عبدها أو خادمها هذا مستقبح طبعا هي هي أعذرتهم لأن هي تقول في نفسها أنتم ما شفتوه أصلا ولكن أنا سأدب لكم تدبير وأدعتهم وأعطت كل واحدة منهم سكينا وفاكهة وقالت تخرج عليهن قدم أنت الطعام فلما رأينه أكبرنه وقطع عن أيديهن هذا في الحس مشاهدة حس جمال الحسي ولم يقل قطعنا قطعنا تقطيع يعني ممكن قطع شوي هكذا مرة واحدة حيحس بالألم أكيد لكن أن أن يقطع وأن يسيل الدم وما أحس من دم دهشة جمال سيدنا يوسف قالوا ما ما حاشا ما هذا ملكا إن هذا إلا ملك كريم فذلك الذي فذلك الذي لمتنني فيه شوفتوا كيف يلا أنا ما سويت زيكم ما قطعت يدي زيكم لكن أنتوا قطعت ما يديكم المفروض أنتم تستحون أنفسكم فكيف بجمال الحق فكيف بجمال التجلي فكيف بجمال الاستغراق سبحانه وتعالى اللهم أهلنا لذلك في خير وطعافية أنتم تقولون الفناء في الذكر أو في المذكور والاستغراق به وأن يفنى عن نفسه وعن, وعن الفناء نفسه فلماذا لم نرى في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ماذا كناه من الفناء عن النفس وعن الفناء نفسه هذا يعتبر ضعف لماذا لأن الإنسان عندما يفنى عن نفسه فمن باب أولى يفنى عن ما حولي عن أسرتي وعن أولاده فالإنسان ما يستطيع أن يعيش في الدنيا صحيح هذا ضعف لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا رغم استغراقي في معبودي تبارك وتعالى وحبي الشديد في المذكور إلا أنه لم تشغل حياة الدنيا فاستطاع بقوة الله له أن يعيش حياته طبيعية بينما هو مستغرق مع ربي تبارك وتعالى وهذا يسمونه أهل العلم الكائن البائن كيف مع الكائن البائن الكائن أي كائن بجسده مع الناس 
وبائن عنهم أي بعيد عنهم بروحه وقلبه كما قال بعضهم الجسد في الأرض والروح في السماء والقلب مع الله نعم وإنما سموا هذه الحالة فناء وإن كان الشخص والظل باقيين لأن الأشخاص والأطلال بل سائر المحسوسات ليست لها حقيقة الوجود بل الوجود الحقيقي لعالم الأمر والملكوت والقلب من عالم الأمر قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي والقوالب من عالم الخلق وأعني بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإلهية دون القلب الظاهر فإن ذلك من عالم الخلق ولا يفهم من هذا إشارة إلى قدم الروح وحدوث القالب بل هما جميعا حادثان وإنما أعني بالخلق ما تقع عليه المساحة والتقدير وهي الأجسام وصفاتها وأعني بعالم الأمر ما لا يتطرق إليه التقدير والعالم الجسماني ليس له وجود حقيقي بل هو من ذلك العالم كالظل من الأجسام وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان وليس للشخص حقيقة الوجود بل هو ظل الحقيقة والكل من صنع الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وسجود عالم الأمر لله طوع وسجود, وسجود الظلال كره وتحته سر بل أسرار تحرك أوائلها سلسلة المجانين والحمقى فضلا عن أواخرها فلنتجاوزها فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء فدع عنك الغيبة والتكذيب بما لم تحط بعلمه كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وقال الله تعالى فسيقولون هذا إفك قديم فإذا فهمت الفناء في الموضوع طبعا الكلام يعتبر كلام عميق جدا من كلام أهل السلوك والتصوف عند الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثال بالنسبة للفناء وحقيقة الوجود بالإنسان وظله فكل إنسان له ظل طيب فهل ظلك يمثل حقيقتك لا ليش لأن الظل ليس له وزن صح إذا أردت أن تزن الظل هل تستطيع ما تستطيع ليس له وزن مع أنك أنت تراه طيب وربما يكون ظلك أطول منك صح أحيانا مع الشمس تكون أطول فإذا هو لا يمثلك لا وزنا ولا طولا مفهوم إذن فهو عبارة عن صورة لك فقط ليست الحقيقة فبالتالي الوجود هذا الذي تراه الآن بما تراه عينك عيناك به وما تسمعه مثل الظل بالنسبة لحقيقة وجود الله تبارك وتعالى تمام إنما جعل الله عز وجل علامات ودلالات على وجوده وإلا فإن الذي قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى فإذا فهمت هذا المعنى 
أدركت أن الوجود كله كالظل ولا يمثل حقيقة مثل ما ذكرنا مثال سابق قبل أسبوعين بمثال النار النار لو رميت على هذا المنديل ما الذي سيحصل المنديل سيحترق صح ولا لو كتبت نار على المنديل هل سيحترق لا لماذا لأن تلك الحقيقة وهذا عبارة عن صورة كذلك اسمي واسمك فلان اسمه عمر محمد عبد الله صالح سالم إلى آخره هؤلاء علام على الذات لكن ليست حقيقتها تمام وكذلك هذا الوجود فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول فالوجود هذا كالظل بالنسبة لك أنت كظلك ظلك هذا لا يمثلك تمام ومع ذلك يتبعك وقد يتبعك وهو ليس مقصودا بذلك فمثلا أنت أيها الإنسان أيها المسلم عندما تسجد كما سجدنا في صلاة العشاء هل هذا السجود نحن مكرهون عليه بإرادتنا بإرادتنا طيب إذا سجدت ما الذي يحصل لظلك يسجد معك لكن سجود الظل كرها لأنه يتبعك فالله لا يريد أن تكون كالظل تسجد كرها أسجد حبا أذكر حبا أذكره بحب لا لمصلحة مثل بعض الناس يريد مثلا ذكر يأتي بالرزق مثلا أو ذكر مثلا يشفيه من الأمراض هذا لا بأس لكن هذا أنت ذكرت الله عز وجل لغرض في نفسك فأنت بذلك لا تعبر عن حبك لله فمن ذكر الله خالصا لأنه مشتاق إلى الله ليس لغرض آخر من الذكر إلا أنت فأنت تستحق المجالسة فأنت ذكرتني طوعا بإرادتك فرغت لسانك وقلبك عن عن الخلق وأردتني أنا فرغت من وقتك من أجلي من أجلي أنا فأنت تستحق هذا الشيء طبعا هذا المعنى يحتاج إلى تمعن وإلى تدبر وإلى انتباه لأن مسألة خطيرة جدا تأتي الشياطين تأتي إلى الإنسان في هذا فيظن أنه من أهل الفناء ومش عارف إيش وتأتي التخيلات بعدين يدخل في في العبارة ويقول أنا أشوف وأنا مش عارف إيش ثم يأتي الشيطان يقول خلاص أنت بلات الأولى الكبرى والله قد رضي عنك تمام خلاص ما يحتاج يصلي وما يحتاج إلى آخره يحصل بالزندقة فلذلك يأتي هنا دار يأتي دور الإذن من الشيخ أهل السلوك الله تبارك وتعالى أن يؤذن لك بالدخول في الذكر على هذا الوصف بمراحل قد تأخذ منك عشرين ثلاثين أربعين سنة الله يفعلنا وإياكم من ما يحبونا فإذا فهمت الفناء في المذكور فعلم أنه أول الطريق وهو الذهاب إلى الله تعالى وإنما الهدى بعده وأعني بالهدى هدى الله كما قال الخليل صلوات الله عليه وسلامه إني ذاهب إلى ربي سيهدين 
فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في الله وذلك هو الفناء والاستغراق به ولكن هذا الاستغراق أولا يكون كبرق خاطف يثبت ويدوم فإن دام ذلك وصار عادة راسخة وهيئة ثابتة عرج به إلى العالم الأعلى وطالع الوجود الحقيقي الأصفى وانطبع فيه نقش الملكوت وتجلى له قدس اللاهوت نعم الذي يريد أن يكون في هذه المرتبة أول شيء تحتاج إلى أن تسير إلى الله عز وجل بطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه ثم بعد ذلك إن رأى الله منك صدقا في ذلك وثباتا وإخلاصا وتحملا استفاك انتخبك هداك إليه خصك ولذلك قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي ستأتي هداية والهداية هداية الخصوص كما ذكرنا الهداية الأولى هداية العموم إلى الصراط المستقيم تمام إن الكفر إلى الإسلام إن المعصى إلى الطاعة من البعد إلى القرب وهكذا يسمون هداية العموم طيب وأما هداية الخصوص فهي هداية من العبد إلى الله تبارك يهدي الله لنوره من يشاء يصطفيك الله تبارك وتعالى مثل أنت عندك لو فرضنا أنت لديك موظفين مثلا ولله مثلا على فعندك موظف جدا مخلص جدا متفاعل معك جدا يتعامل في الشركة يعني شركته محترم جدا هذا تقربه قربا خاصا تجعله ربما من المستشارين عندك أليس كذلك خصصته بذلك ولله المثل الأعلى إذا رأى عبده صادقا قربه ثم تأتيه الهداية والاستفاء فيقول الإمام الغزالي يأتي الاستغراق وهي الخصوصية عندما قال أول أمر الذهاب إلى الله ثم ذهب في الله مثال ذلك أنت تريد تزور إنسان في بيته فمجيئك إليه هذا ذهب إليه لكن إلى الآن لم تصل أنت ما وصلت إلى بيته لازلت في السير إليه تمام فإذا وصلت وقرعت الباب قبل لا يفتح لك تمام فأنت لازلت لم تصل ولو كنت عند الباب متى يقال وصل إذا فتح له تمام قد تأتي إلى أخيك في البيت فلا يفتح لك ربما يكون مش موجود في البيت أو نام مثلا أو غير رأيه أو قال هذا الوقت مش مناسب يحصل لما يحصل يحصل طيب أين أيضا سيرك إلى الله عز وجل وقوفك ببابه تمام حتى يأتيك الإذن بالدخول فهنا لا يدخل إلا من صكان يحفظ السر ما تدخل واحد بيتك يتتبع العورات ينفع ما ينفع أو شخص عينه طويلة شاف له شيء حلو أخذه حتى وجيبه ما تخلو صح ولا 
او انه يقول للناس انا رحت فلان وهكذا وكذا وشفت مش عارف ايش تدخلوا ما تدخلوا لذلك كثير من العباد لا يدخل لماذا لهذه الاسباب انه ما عنده ادب انه يدخل بدون حفظ للسر فهذا لا يستحق ان يدخل هذا شيء مب حتى في وجودنا كما ذكرنا ما تدخل بيتك او ما تعطي اسرارك الا من تثق في ثقه عمياء كما يقولون صح ولا لا وهكذا فلذلك ولله المثل الاعلى تبارك وتعالى هناك اسرار الوجود هناك في عوالم هناك في اسرار هناك في حقائق ما يمكن ان تعطى للعبد الذي يبلبل بلسانه او يقول كذا وكذا كما قال الامام السهراوردي ان باحوا بالسر تباح دماؤهم وكذا دماء العارفين تباح او العاشقين تباح بالسر ان باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح لذلك فاذا فتح لك الباب ودخلت انت الان عنده او في عنديته فاذا ما جاء العبد لربه تبارك وتعالى مخلصا فتح له واعطاه كما ذكرنا مثل صاحب ضيفك ادخلك بيته ممكن تدخل بيته ما يعطيك شيء صح لكنه ضيفك وهذه مساله هذه احسن صح ولا الله عز وجل قد يضيف العبد بلمع من لمعات النور والعرفان كما سماها هنا كالبرق الخاطف البرق كم مدة بقائه في عندما يبرق أحد عنده معلومة أقل من ثانية نعم الحق يختلف نعم أقل من ثانية في علم القاصر لكن هذه الثانية لها دور في الوجود لها أثر صح أثر شديد جدا من حيث النظر من حيث الحقائق من حيث كذا طيب فلو دام دامت نص دقيقة مثلا إيش ممكن تتصور يحدث لو دامت دقيقة واحدة قال سبحانه وتعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد ها يعني قريب لو طول شوي خلاص ما يمكن لذلك أحيانا يكون الاستغراق في الله كالبرق شوية ثانية لمعة هكذا ثم ترجع مثل الإنسان ينعس ثم يقوم تمام فإذا دام هذا الاستغراق هناك ما قال الروح تبدأ تعرج إلى عالمها المشاهدة مثال ذلك ندخل من أمثال إلى مثال حتى نعم أنت دخلت إلى مكان مظلم مظلم تماما طيب هل ترى شيئا لا لكن هل يعني أنه لا يوجد شيء في الغرفة ها لا الغرفة فيها وسرء فيها كراسي وفيها كذا لكن أنت لا تراها لماذا لأنك لست مؤهل طيب لو كشف لو فتحت مصباحا ووجهت المصباح مثلا إلى هذه الشجرة ما الذي ستراه في الغرفة 
فقط الشجرة لكن هذا لا يدل أنه لا يدل إلا تلك الشجرة في أشياء ثانية لكن إمكانياتك لم تسمح إلا بهذا وقد تفتح ثم تغلق لم تستطع أن تتمعن شكلها وهيئتها وما نوعها وهل هي كذا وهل فيها وردة ولا ما فيها وردة لم تستطع أن الزمن لم يسعفك فكلما طالت الاستغراق كلما كشف لك عن عالم الملكوت وهذا هو تنسى شو الدنيا هذه وشو الناس هذا في عالم ثاني الله يهينا يقم إن شاء الله تعالى في خير وطعافية اللحظة في في الاستغراق في في الله تبارك وتعالى تعادل من الزمن من الزمن الدنيا الكثير لأنك تدخل في عالم آخر ولو كان ذلك تلك المدة قصيرة مثل إنسان أحيانا مثلا تغلبه عينه لمدة دقيقة واحدة ولكن يرى فيها رؤيا فيها تفاصيل كثيرة بينما لو أراد أن يخرج هذه التفاصيل إلى عالم الدنيا كالوقت لا تكفيها ساعة كاملة صح؟ فكيف هذا؟ هذا هو عالم الزمن لكل عالم له زمنه كم عالم الدنيا له زمنه عالم النوم له زمنه عالم القبور له زمنه لذلك لا تتعجب في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة تمام كذلك عالم الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فبالتالي اللحظة في ذلك العالم توازي سنوات من عالم الدنيا مثل يقول لك سرعة الضوء سرعة النجوم أو النجوم في السماء تحسب أي زمن سرعة الضوء كم سرعة الضوء سرعة 360 ألف كيلومتر في الدقيقة سرعة الضوء هذا طيب هذا زمن الفضاء بالنسبة لنا يعتبر شيء كبير جدا إذا أنت تريد أن تركب صاروخ إلى الشمس مثلا كم تحتاج سنة توصل بهذه السرعة نونستوبا دون توقف يعني كم سنة تحتاج يعني تحتاج إلى سنوات بدون توقف وأنت في عالم الدنيا يعني مين يعيش حتموت وأنت لسه لم تصل فكذلك فالوصول إلى الله عز وجل هو عالم آخر أنت لا تص... أنت ما عندك إمكانيات لا نفسية ولا روحية ولا زمنية ولا شيء طيب كيف يكون هذا به هو يصطفيك وأحيانا الإنسان يأتيه الاستفاء بدون أن يطلب مثل قصة سيدنا موسى عندما خرج إلى مدين من مدين متوجه إلى مصر طيب كانت حامل حبلة فكان يريد أن يأتي لها بقبس من النار حطب في شعلة حتى يرون فأنس من جانب الطور نارا جبل الطور شاف شعلة نار قال يا أهل يمكثوا أن تنتظروا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة حتى نجد شوف فلما أتاها نور يا موسى إني أنا الله هو جاء عشان الشعلة عن قبس هذا ما كان في باته شيء ثاني لكن نور يا شوف هذا الاصطفاء تمام خلاص اخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى أنا اخترتك فالسلم عليم يوحى إنني أنا الله لا إله الله عالم آخر الله
وهكذا قد يذهب العبد لشيء في قلبه فلا يعلم أن الله قد اصطفاه من ذلك المكان لكن بشرط أن تكون نيتك طيبة لأننا كما ذكرنا لا يصطفي الله إلا من كان ذا قلب سليم قال تبارك وتعالى كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاللهم اجعلنا من المخلصين والمخلصين أمين اللهم أمين يا رب العالمين هذه الساعة ونجعلنا وياكم من المصفين الأخيار الأبرار عنده وأن الله أهلنا وياكم لمشاهدة أنوار التجليات في خير وتعافية وأن الله يرجعنا وياكم ممن كما قال الإمام الحداد هلا يالله بذره من محبة الله أفنى بها عماسي والله في خير وتعافية ولا شاهد فيها إلا الله في خير وتعافية اللهم وفقنا لما تحبت الله اللهم ذقنا حلاوة الذكر والمذكور حتى نكون من الصفيته وآويته ورفعته ونقيته وأعطيته يا أكرم أكمين ورحمة الرحيم بارك في من حضر وفي من سمع وجعلنا من باركين أينما كنا وأينما حلنا بارك في صاحب هذا البيت وأهلي وجميع أخواننا وأخواتنا الذين حضروا وغابوا ورزقنا وهؤلاء الصفاء والاصطفاء والنقاء والانتقاء في خير وتعافي بسر السالفات حول حضة النبي